0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenidos a la última semana de Ídolos del Corazón. En estos tres últimos, ¿cómo llamarlos? Mensajes, en estos tres últimos mensajes de la Palabra de Dios, hemos estado aprendiendo sobre los ídolos desde una perspectiva que probablemente Nunca te hayan explicado. La primera semana aprendíamos que los ídolos del corazón comienzan con aquellas cosas en torno a las cuales nuestra vida gira. Somos adoradores, independientemente de que seamos creyentes o no. Y todo el tiempo estamos adorando. La pregunta es, ¿a quién? Porque aquello en torno a lo que tu vida da vueltas, eso es el objeto de tu adoración. Eso lo veíamos la primera semana. La segunda semana aprendíamos sobre la lealtad. Para Dios es el tema más importante. ¿Por qué? Porque esto de la adoración nos lleva a poner cosas en lugar de Dios en nuestro corazón. Y entonces nuestra lealtad se ve dividida. La lealtad es algo que nosotros podemos elegir. ¿A quién se la entregamos? Y Jesús es bien claro cuando dice, si no estás conmigo, estás contra mí. O sea que cada vez que nosotros elegimos por él, tenemos que estar Todo por Él. Eso lo aprendimos la semana pasada como parte de Ídolos del Corazón. Hoy vamos a ver un mensaje que se llama Devoción. El último mensaje de la trilogía de Ídolos del Corazón. Y ¿sabes qué? La verdad, el más complicado, el más difícil. He tratado de ir desde afuera, cada vez más hacia adentro. Y esta semana vamos a tocar un tema que es... Por el título te vas a dar cuenta que no es frecuente, ¿no ve? Eh? porque devociones como que esa palabra no se usa mucho en español y su connotación es eminentemente religiosa, solamente tiene que ver con temas de fe. No, no escucho, no leo o no veo en ningún otro lugar que se utilice esta palabra. Pero para ir dentro al mensaje, primero tenemos que irnos a la cita base que nos da la idea en lo que nos estamos moviendo. Esto se encuentra en primera de Juan, en el capítulo 5, en el verso 21, si me puedes ayudar. dice. Hijos, aléjense de los ídolos. Así de sencillo. También la vamos a leer en la NTV. Sí, dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Ya esta cita bíblica nos ha dado toda la base de lo que estamos hablando. La idolatría consiste en poner cualquier otra cosa que no sea Dios en el centro y de eso vamos a hablar al hablar de devoción. Por eso es que quiero pedirte un marcado favor y de veras que es muy importante. Porque... Al hacer un servicio virtual, al pasarte un video, perdemos la posibilidad de conectarnos al nivel personal como cuando estamos en vivo persona a persona. Entonces, ahora más que nunca, necesito que, por favor, elimines toda distracción posible de tu entorno de manera que enfoques totalmente tu atención a la palabra que hoy te voy a compartir. Y para eso quiero pedirte que me ayudes a orar. Vamos a orar, sí, Padre. En el nombre de Jesús, te ruego, por favor, permíteme predicar a Cristo. Y que mis hermanos y mis hermanas que están viendo este mensaje, sin importar el día en el que lo están viendo, sin importar el año en el que lo están viendo, Padre, que escuchen de Jesucristo. Ese es mi deseo, es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a compartir del ídolo lo más oscuro. Y no porque sea el más tenebroso, sino porque es el que no se ve. La oscuridad es muy peligrosa, no porque sea tenebrosa, sino porque no te permite ver hacia dónde estás caminando. Esto me hace, recuerdo años atrás, cuando yo trabajaba con mi papá. Mi papá es arquitecto y construye muchas cosas. Entonces, yo estuve trabajando con él en construcciones y recuerdo una oportunidad en la que yo trabajaba en una ciudad que queda muy cerca, de la ciudad donde vivo, se llama la Ciudad del Alto, queda muy cerca de la Ciudad de La Paz, que es donde yo vivo. Yo trabajaba en la Ciudad del Alto muy lejos, en poblaciones casi rurales de la misma ciudad, en áreas casi rurales de la misma Ciudad del Alto, construyendo escuelas. Y había estado toda la tarde pagando los sueldos a los trabajadores, ¿sí? Y me faltaba la más alejada, entonces, aunque yo sabía que era ya tarde y que ya debería regresar a mi casa, también me daba mucha pena irme sin pagarle el sueldo ese día a los trabajadores, porque luego iba a ser fin de semana y tendría que verlos recién el lunes. Y me parecía que era incorrecto. Así que hablé con uno de ellos, que era el maestro contratista, y le dije, fulano, espérame, así sea tarde yo voy a llegar. Y como que llegué al lugar, ya estaba oscuro, y como es una construcción nueva, pues ni siquiera hay luces. Entonces, en lo que yo entré a buscar al maestro, no lo encontraba, lo llamaba por su nombre, no lo encontraba, decidí caminar por en medio de la construcción, tonto de mí. Gracias a Dios sí estaba con casco, pero empecé a caminar por la construcción. Y si tú sabes cómo son las construcciones, pues, cuando se está construyendo hay muchas cosas que no deberían estar ahí cuando todo esté acabado, pero que sí se necesitan ahí cuando estás construyendo. Y entonces empecé a caminar y ahí pues maderos hay muchas cosas que están sueltas y estaba tan oscuro que yo empecé a caminar así a tientas llamándolo No lo encuentro y entonces decido, digo, no, no entraré más, me saldré y hago un giro y me di un golpe en la cabeza con un madero que no vi porque estaba muy oscuro, que me hizo ver literalmente lo que ves en los dibujos animados cuando alguien se golpea la cabeza, o sea, pollitos, pajaritos, estrellitas, pipoquitas, lucecitas, por un momento estuve mareado, perdido y me agarraba. Oye, y estaba con casco. Imagínate si hubiese estado sin casco. A lo mejor me hacía un corte en la cabeza. O sea, no tengo idea. Realmente el golpe fue muy, muy fuerte porque mi giro fue muy abrupto, pero sobre todo porque no veía nada. Y es que cuando algo es muy oscuro no te permite ver lo que en realidad está pasando. Y de todos los ídolos que hemos hablado las semanas pasadas, El el que te voy a comentar hoy es el más peligroso porque es el menos notorio. No porque sea tenebroso, sino porque no se ve. Es tan sutil, es tan sutil que es muy fácil caer en este tipo de idolatría. Pero para eso necesito que entendamos bien el concepto de devoción. Y perdón, no se me ocurre una mejor ilustración que la siguiente que te voy a dar. Lo estoy utilizando con fines ilustrativos. No lo estoy mencionando porque crea que sea algo correcto de hacer, porque de hecho creo que nada de lo que te voy a contar a continuación como ilustración, creo que nada es correcto. En mi país, en Bolivia, en la época de más o menos febrero, comienzos o finales de acuerdo a cuándo caiga en el año, se celebra o o se conmemora, o no sé cómo decirlo, eh, pasamos por una época que llamamos carnavales. ¿Sí? Es algo que se heredó de los españoles, que se trajo de Europa y que se ha mantenido. Y como parte de los carnavales, hay una serie de festejos en distintos lugares de mi país. Y hay uno en especial que, se, que ocurre en la ciudad de Oruro, que es una ciudad cercana a donde yo vivo, que se le llama el Carnaval de Oruro. De hecho, ha sido nombrado como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO. O sea que es una cosa que me imagino es muy conocida en el exterior. Todo ese carnaval de Oruro es una fiesta pagana de bailes y música que se hacen en devoción, así así literalmente lo presentan, en devoción a la Virgen del Socavón, que es una imagen de la Virgen eh, eh, propia de ese lugar, de la Virgen en la Iglesia Católica propia de ese lugar, a devoción de quien los bailarines hacen este, esta presentación carnavalesca. ¿sí? Entonces hay toda una serie de tipos de bailes, eh, Diablada, Morenada, es una serie de bailes folclóricos propios de mi país que se los hace en devoción. Y lo pongo entre comillas a la imagen de esa virgen que está en ese templo católico en Oruro. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque aunque todo parece girar en torno a esa imagen y esa costumbre cultural, en realidad no gira en torno a eso. Y lo sabemos. Y hay que hablar las cosas como son. En realidad gira en torno al trago, a la fiesta y a todas esas cosas que pasan. Y Quizás me digan, no Carlos Alberto, yo si fuera realmente devoción no sería de tres días, no sería de tres años, como muchos hacen promesas, en los próximos tres años voy a... ver Sería de permanente, porque la devoción es algo permanente. La devoción es hacer que todo gire en torno a algo. Es dedicarle mi atención, es dedicarle, es dedicarle mi tiempo, es ponerle mi esfuerzo en, en pos de algo. Y en esta ilustración, que solo la uso como ilustración porque te digo, considero que todo en relación a esta festividad está mal, se dice que se hace en devoción a algo y en realidad se en devoción a otra cosa. Si me entiendes. Ahora quizás alguien me diga, sí, Carlos Alberto, entonces eh, la imagen de la Virgen del Socavón es idolatría. Sí, desde luego, no me estoy haciendo el loco. Como puede ser idolatría, cualquiera de las otras cosas que hagamos que estén en el centro y giremos en torno a ellas. Devoción es poner algo en el centro. Mientras que adoración era gi- que mi vida gire en torno a algo, devoción es poner algo en el centro. Y ese es el tema de hoy. Y es complejo, porque no sé si recuerdas que al inicio de la serie Ídolos del Corazón yo te dije que todo esto trataba sobre una batalla espiritual, ¿recuerdas? Te dije hay una batalla espiritual detrás de la idolatría y la quiero desenmascarar delante de ti hoy, así que te voy a pedir que prestando atención trates de llenar tu mente con las imágenes del pasaje que te voy a leer que se encuentra en Ezequiel en el capítulo 28 los versos 12 al 19 presta atención haz la imagen en tu mente dice el señor le está hablando a Ezequiel y le dice hijo de hombre entona este canto fúnebre para el rey de tiro dale este mensaje de parte del señor soberano tú eras el modelo de la perfección lleno de sabiduría y de exquisita belleza estabas en el Edén el jardín de Dios Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilio azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda. Todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. ¿Te las dieron el día que fuiste creado? Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías. Desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tus comercios deshonestos. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. ¿De qué nos estás hablando, Carlos Alberto? Bueno, si realmente no lo has notado, porque la descripción es bastante, bastante clara. Este pasaje nos está hablando de Satanás y del problema que tuvo Satanás. El príncipe de Tiro, el rey de Tiro, es este, Satanás. Dios le había entregado algo de autoridad. Y la Biblia acaba de decirnos, lo estaba cubierto de hermosura y estaba lleno de sabiduría. Pero el problema es que eso no era suficiente para él. Como no se conformó con lo que Dios le había dado, que de por sí ya era increíble, él decidió rechazar el plan de Dios y quererse poner a la altura del Señor. Rechazó el plan de Dios que le había encomendado ser el príncipe guardián de cierta región de la tierra. Y él quiso ser el gobernante de todo. Se ensoberbeció, se llenó de orgullo a causa de su gran belleza. Y rechazó el plan de Dios. Se llenó de orgullo creyéndose mejor que todos los demás. Poniéndose él mismo en el centro como la serie, ídolos del corazón. Esto es el problema de Satanás, que él no pudo aceptar que él no era el centro del asunto, que él no era el protagonista de la historia y se puso en el centro, se llenó de vanidad y de soberbia, creyendo que podía hacerse igual a Dios, rechazó el plan de Dios El propósito que le había sido asignado asumió las cosas como suyas y se puso en el centro. Y este fue el motivo de su caída. Mira lo que dice Proverbios 16 en el verso 18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Y es que no estamos nunca tan cerca de caer. Como cuando nos volvemos arrogantes, como cuando nos volvemos orgullosos, como cuando creemos que todo lo que está sucediendo se trata de nosotros. Esta es una tentación frecuente y muy vigente, sutil, demasiado sutil como para que la notemos peligrosa. Por eso es que es oscura, porque no la vemos, pero es sutil, está ahí, constantemente la invitación a que nosotros estemos al centro. Ese fue el problema de Satanás, que él se puso en el centro. Si alguien me preguntara, ¿y cuál es el objetivo de Satanás? Seguramente también alguien respondería, que le adoren. Porque la Biblia dice, él se le acercó a Jesús cuando lo estaba tentando y le dijo, si me adoras, si te postras y me adoras, yo te daré todos los reinos de la tierra. Y yo diría, ni tanto. ¿Sabes qué? No, no, obviamente no contradigo a la palabra. Esa fue la tentación por medio de la cual él quiso hacer caer a Jesucristo. Pero Satanás se conforma con algo menos. <risa> sí, le encantaría que le adoren. Claro que sí. porque para uno orgulloso y soberbio, estar en el centro y ser el objeto de la adoración, wow, es ser alucinante. Pero él se conforma con algo menos. Él se conforma con que no adores a Dios. Así de sencillo. El destino de Satanás ya está echado. Acabamos de leerlo en Ezequiel. Dejará de existir. Su fin es inminente. Él sabe que no gana nada, aun con todo lo que sigue luchando e insistiendo. Pero ¿sabes qué sí gana? Que callas en la misma trampa. Que yo caiga en la misma trampa. Que de alguna manera, en lo sutil y en lo oscuro que es, sin darnos cuenta realmente, terminemos poniéndonos a nosotros en el centro. Él no quiere que le adores. Le encantaría, pero se conforma con que no adores a Dios. ¿Por qué? Por lo que dijo Jesús. Si no estás conmigo, estás en mi contra. Satanás la tiene clara, entonces si no adoras a Dios, estás en contra y para él eso es suficiente. Satanás es un barco que se está hundiendo pero quiere llevarse consigo a cuantas más personas pueda llevarse con él. Por eso es que ponernos a nosotros en el centro es la tentación más peligrosa y más oscura de los ídolos del corazón porque cuando tu vida gira en torno a tu trabajo, cuando tu vida gira en torno a tu familia, cuando le eres leal a otra persona, cuando le eres leal a otra causa, eso es notorio, te das cuenta y basta con que alguien te lo diga y pum, reaccionas y dices estoy llevando mi vida al precipicio, pero cuando tú estás en en el centro no te das cuenta es muy fácil caer en esta tentación ¿por qué? porque de pronto ya las cosas no se tratan de el propósito de Dios para ti de pronto se tratan de tu propósito así de sencillo parece una cuestión de semántica pero no lo es deja de, de ser el propósito de Dios para mi vida y lo que él quiere para mi vida y se transforma en mi propósito Y lo que Dios me encargó se transforma en mi llamado. Y me vuelvo celoso de Él y me pongo al centro. Eso que Dios te encargó, como a Satanás, ser el príncipe de tiro, de pronto se vuelve ya no el encargo de Dios, se vuelve el centro. Y sin darte cuenta, te deslizas sutilmente y de a poquito resbalas, quitando a Jesús del centro y poniéndote a ti en el centro. De pronto la vida cristiana ya no se trata de asistir a la iglesia. De pronto se trata de una iglesia que me satisfaga. Estoy buscando una iglesia que satisfaga mis necesidades. Eh, no me siento cómodo en tal o cual iglesia. No me gusta to- tal o cual manera de predicar. Mm, tal o cual ministerio de música no me parece el adecuado. Estoy buscando una iglesia que sea adecuada para mí. Y de pronto seguir a Cristo ahora se trata de estar cómodo yo de estar yo satisfecho, de estar a gusto, es muy sutil, es muy simple, quizás alguien me diga, pero Carlos Alberto, ¿qué de malo tiene que yo escojo una iglesia que me gusta, tengo que ir a una iglesia que no me gusta, no, 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 te estoy diciendo que es tan sutil, que de pronto las cosas ya no giran en torno a Cristo, giran en torno a que tú o yo estemos satisfechos, con lo que estamos haciendo, según nosotros para Cristo, es muy sutil, Se trata de ya no una relación con Jesús, sino una relación a mi manera. ¿No conoces gente así? ¿No te ha pasado alguna vez que dices, ah, el Señor entiende que yo no puedo ir todos los domingos a la iglesia? Ah, el Señor entiende que yo no doy diezmos y ofrendas porque esas cosas yo no las entiendo o no las acepto. Ah, el Señor entiende que yo no oro de tal o cual. Ah, el Señor entiende y de pronto moldeas la fe a tu medida. Y armas una relación con Dios en la, en la que charlas con Él, pero en tus términos. Y en, las, en la que oras, pero cuando tú quieres. Y en la que pasas por la Biblia, pero a tu manera. ¿Por qué? Porque esto tiene que acomodarse a ti. Y es tan sutil que pensamos que estamos haciendo bien y no nos damos cuenta que ¡pum! Hemos puesto al centro un ídolo del corazón peligroso de sacar. Porque es demasiado familiar como para que nos demos cuenta porque tiene nuestra cara, habla con nuestra voz y, y huele a nosotros. Y sin darnos cuenta, nos hemos llenado de orgullo, poniéndonos nosotros al centro. Es una tentación vigente, es muy sutil y por lo mismo es lo más peligroso que existe. ¿Cuál es la cura para este ídolo del corazón? Pues la cura es entender cuál es mi lugar. Entender exactamente cuál es mi verdadera condición. No voy a poder salir del centro si yo me puse en el centro, si caí en la tentación, si me dejé convencer por las ideas de mi mente de estar en el centro. No voy a poder salir hasta que no entienda cuál es mi verdadera condición. Y para eso te quiero dar una ilustración. Haz de cuenta que tú y yo... Nos hemos vendido como sucedía en la época del Antiguo Testamento. La gente cuando era muy pobre no le quedaba otra que venderse a un amo. Se vendían como esclavos a cambio de comida y a cambio de vivienda. Eso pasó, por ejemplo, en Egipto. Egipto llegó a tener un sinfín de esclavos porque en la época de hambruna, cuando ya no tenían cómo comprar granos, de todo lo que había almacenado Faraón, iban y le decían, ya te hemos dado todo, ya te hemos dado nuestro dinero, nuestras vacas, eres dueño de todo, solo nos quedan nuestras vidas. Nos vendemos a ti a cambio de que nos des alimento y que nos des vivienda. Y todos pasaron a ser esclavos de Faraón en la época de José. Entonces haz de cuenta que tú y yo somos eso. Voluntariamente nos hemos vendido. ¿A qué? A nuestro pecado. Y nos hemos dejado esclavizar por él. Nos hemos dejado esclavizar por las competencias del mundo. Nos hemos dejado esclavizar por las cosas que destellan en esta vida. Nos hemos dejado esclavizar por el tener, por el ser, por el hacer, por el convencer a otros, por el quedar bien. Nos hemos vuelto esclavos de todas esas cosas. Nos hemos vendido a nosotros mismos. Y ¿sabes qué? Somos completamente esclavos de todo eso. Y un día viene un hombre que evidentemente tiene todos los recursos para comprarte. Lo que tú no tienes para pagar por tu libertad, él lo tiene. Y viene y habla con tu actual captor, con el pecado, y le paga toda la cuenta porque tiene cómo hacerlo, porque tiene la facultad y los recursos para hacerlo. Y paga completamente la cuenta y tú pasas a ser propiedad de este nuevo amo. Pero lo curioso es que este amo no es como los otros amos. Este amo te abraza, te hace extender tus manos que están encadenadas con grilletes. Toma una llave, abre los grilletes, los suelta y te dice, eres libre. Y tú dices, ¿qué? No, no entiendo. ¿Me has comprado y ahora quieres que sea libre? Sí. Quiero que no seas esclavo de nada nunca más pero tú me has comprado, tú eres mi dueño. Ajá, lo soy, pero quiero que seas libre. Soy tu dueño, pero eres libre. Es una paradoja, porque de pronto sigo siendo esclavo, pero soy esclavo de la libertad que Él me ha dado. Es como esta canción antigua de Torre Fuerte. ¿La has debido escuchar alguna vez? Esta parte, me encanta esta parte que dice, fue algo así como estar en cadena perpetua. ¿La has escuchado? Y una mañana escuchar, te doy libertad. Estábamos en cadena perpetua. Y Él ha venido y nos ha hecho libres. Él ha venido y nos ha hecho libres. Soy esclavo pero soy un esclavo libre esa es mi verdadera condición que, que la palabra te lo diga mejor Colosenses 1 15 al 22 dice lo siguiente Cristo es la imagen visible del Dios invisible él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo por sobre toda la creación porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver tales como tronos reinos gobernantes y autoridades del mundo invisible todo fue creado por medio de él y para él él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación cristo también es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos así que él es el primero en todo pues a dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos. ¿Te acuerdas? El que no recoge conmigo desparrama. El que no está conmigo está contra Eran sus enemigos separados de él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta ay si alguien no está emocionado ahorita yo estoy emocionado Jesús gracias éramos esclavos no merecíamos nada porque el que no está contigo está en tu contra y aún así tú pagaste el precio Para que podamos entrar libres a tu presencia. ¿Cuál es mi condición? ¿Soy un esclavo? ¿Lo sigo siendo? La diferencia es que ahora mi nuevo amo me quiere libre. No me trata como esclavo. Me quiere libre. Soy un esclavo libre. ¿Y quién es mi amo? Cristo. Es mi Señor. Mi dueño. Y Él está en el centro. La única cura para dejar de estar yo en el centro, para no caer en la tentación de ponerme en el centro, de que esto se trate de mí es ponerlo a él en el centro, es la única cura, entender que el centro solo puede ser ocupado por él, porque sabes que Dios quiso que fuese así, a Dios le agradó, dice, acabamos de leerlo, de leerlo, a Dios le agradó que Cristo estuviese en el centro. ¿Qué es devoción? Es poner algo en el centro, a quién a cristo a él lo pongo en el centro ¿por qué? porque así quiere dios que sea es el plan de dios desde siempre él lo quiso siempre jesús no es el plan b no es ah, el hombre falló entonces anda a cristo él siempre fue el motivo todo fue creado por él y para él para que él esté en el centro pero el hombre en medio de esta batalla espiritual se puso del lado del enemigo y cayó y vendió su su libertad al pecado y entonces alguien tiene que venir a poner justicia en medio de todo esto y quién otro sino el mismo creador de todo lo que existe entonces ahí te cuento esta historia daniel está viendo una especie de screening privado una especie de adelanto de los hechos que ocurrirán y de pronto ve bestias peleándose unas con otras esto no es más que reinos humanos sí El hombre tratando de dominar desde siempre la tierra. Angurriento de poder. Angurriento de gloria. Angurriento de riquezas. Angurriento de todas esas cosas a las que nos hemos vendido. ¿Y sabes qué? Daniel cuenta que Dios va a poner fin a esto. Y nos cuenta cómo. De pronto a él se le muestra lo que va a suceder. Te te lo explico. Esto está en Daniel 7. En el capítulo. En los versos 9 al 10. Mira lo que dice. Dice. Observé. Mientras colocaban unos tronos en su lugar y el anciano de días se sentó a juzgar su ropa era blanca como la nieve su cabello se parecía a la lana más pura se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas y un río de fuego brotaba de su presencia millones de ángeles le atendían muchos millones se pusieron de pie para servirle entonces comenzó comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros wow ¿qué está pasando aquí Dios se presenta en medio del tribunal y ponen dos tronos y él se sienta en el trono y traen los libros y sabes qué está ocurriendo Dios va a poner fin al pecado y a la injusticia eso es lo que está viendo Daniel está viendo la película en la que le están contando cómo es que Dios va a poner fin a todo esto porque tiene que tener un fin porque él no persigue esas cosas de maldad sino más bien él persigue bendición y entonces se sienta a juzgar en su trono Pero han colocado, dice, tronos, no solamente uno para él, pero hay uno vacío a su lado. ¿Cómo es que vas a terminar con el pecado y con la injusticia del mundo, Señor? Y Daniel recibe la continuación de la visión. Mira los versos 3 y 14 del mismo capítulo 7. Dice, mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia se le dio autoridad honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza nación y lengua su gobierno es eterno no tendrá fin su reino jamás será destruido la manera en la que Dios eligió dar fin al pecado y eliminar toda injusticia es poniendo a Cristo en el centro este es el hijo del hombre que viene en las nubes y se sienta en el otro trono ¿Sabes qué se hacía decir Jesús entre la gente? Él nunca decía, soy el Mesías, hola, soy Jesús el carpintero, hola, soy el nazareno. ¿Sabes qué decía él? Soy el hijo del hombre. Él citaba continuamente una y otra vez Daniel 7, Daniel 7, porque él es el cumplimiento de la promesa. Él es a quien Dios quiso poner en el centro, le pareció lo mejor que cristo esté en el centro y entonces la adoración es para él eso qué quiere decir que cuando ejecuto verdadera devoción cristo está en el centro y mi adoración gira en torno a jesucristo le rindo mi vida le entrego mi familia le doy mi trabajo mis proyectos mis estudios mis fuerzas mis sueños mis anhelos todo gira en torno a él porque él está en el centro y mi lealtad no está comprometida mi vista no está mirando un ladito mi vista está mirándolo a él puestos mis ojos en él como habíamos visto en la serie anterior mirándolo contacto visual ¿Por qué? porque he decidido he elegido mi casa y yo serviremos al señor porque él está en el centro y entonces y solo entonces Entiendo que no se trata de mí, no se trata de mí, no soy el protagonista, no eres el protagonista, no es contra ti, no es que te están haciendo cosas, no es que tú estás saliendo adelante, que estás luchando, se trata de Cristo, Él te está dando fuerza, se trata de Cristo, Él te levanta, se trata de Cristo, Él te consuela. Él te abraza. Él está en el centro. De toda lengua. De toda tribu. De toda nación. Le adorarán a Él. Ese es el plan. Eso es devoción. Lo hemos puesto en el centro. Pablo lo dice de la siguiente manera. Filipenses 2, 9 al 11 Por lo tanto... Dios lo elevó a a Cristo al lugar de máximo honor. Y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo. Es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ponerlo al centro le da gloria al Padre. Poner a Cristo al centro le da gloria al Padre. ¿Sabes que Dios podía terminar con el mal de muchas maneras? Podía haber hecho un reboot como hizo con Noé. ¿Sabes qué? Noé, hazme un backup de todos los animales. Metelos en el arca porque vamos a reiniciar el sistema porque se pudrió. Podía haberlo hecho muchas veces más. Porque recuerda que a Noé le prometió nunca más un diluvio. Pero había muchas otras maneras de terminar con todo esto. Pero no lo hizo. El momento en que Adán y Eva comieron del fruto del árbol... Dios podía haberlo borrado todo. No hubiera quedado un solo testigo de que el hombre cayó y podía haber iniciado de nuevo. Pero sabes qué? él no es así. Él sí lo hubiera sabido y él no puede negarse a mí a sí mismo. Él quiso que el hombre fuese libre para que libremente elija poner a Cristo en el centro. Y entonces eligió hacerlo de la manera más extraña para nosotros. Porque puso a Cristo en el centro. Pero primero lo puso en el centro del dolor. Para que luego esté en el centro de la gloria. Y así Cristo es el primero en todo. Porque a Dios le gustó que fuese así. ¿Qué es devoción? Es tener a Cristo en el centro. Es entender que Él debía eliminarme podía eliminarme porque me hice su enemigo porque el que no está con él está contra él pero me ha amado tanto que ha elegido salvarme el único que podía eliminarme es el único que ha elegido salvarme Jesús tú moriste por mí ahora yo viviré para ti te pongo en el centro. Han sido tres semanas difíciles porque es difícil hablar de ídolos. Es difícil porque la gente cree que el ídolo es no sé, pues o la estatuita de esto o el santito de esto otro y claro sí son ídolos pero hay ídolos más difíciles. Hacemos ídolo de tanta macana, hacemos ídolos de causas, hacemos ídolos de ideas, hacemos ídolos de pensamientos. Y a veces terminamos haciendo ídolo de nosotros mismos y nuestra vida gira alrededor nuestro y somos leales solo con nosotros porque el mundo te enseña sea un poco egoísta y cuídate a ti porque si tú no te cuidas a ti, ¿quién te va a cuidar? Porque hasta la Biblia dice cuídate que te cuidaré y ¿sabes qué aclaración? En ningún lugar de la Biblia dice cuídate que te cuidaré, no dice eso, al contrario, dice cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemará cuál cuídate que te cuidaré confía es difícil esta serie porque se trata de hablar de cosas que duelen pero vale la pena porque alguien tiene que decir que solo Cristo puede estar en el centro nadie más puede aguantar ese lugar él sí puede. Yo quiero invitarte a que hoy lo pongas en el centro. Sabes que puedes vivir y trabajar y estudiar y hacer familia y crear hijos y tener pareja, todo en torno a Cristo. Puedes, porque Él quiere, porque Él le agrada que lo hagas. Acordate que Él le dijo a Adán y Eva, crezcan, multiplicas, dominen. Quiero que lo hagan, me gusta que lo hagan. Solo no trates de estar en el centro tú, vas a caer como este sonido del Satanás. Vas a caer. No puedes estar en el centro. Yo no puedo estar en el centro. Esto se trata de Él. Y entonces cuando tu vida gira en torno a Él. Tu lealtad ya no está dividida. Porque no se trata de ti. Se trata de Él. Mi hermano, mi hermana. Yo espero que esta serie haya servido para abrir los ojos. Algunas cosas. Que tú y yo hemos estado haciendo equivocadas. Y que de una vez pongamos a Cristo en el centro. Y no te olvides de esto. Si necesitas volver a la prédica una y otra vez, la vamos a tener colgada ahí en el internet para siempre. Para que te ayude a recordar quién es el centro de todo, el primero y el último, del cual toda rodilla se dobla. Quiero terminar orando una oración sencilla. Le vamos a decir, Señor, abrime los ojos para que no caiga en la trampa de ponerme a mí mismo en el centro. Y vamos a decirle: Te pongo a ti en el centro. ¿Quieres hacer esta oración? Hazla conmigo, dile al Señor Jesús Amado, amado qué tonto soy de quererme poner al centro Que sutil es, qué fácil puedo caer en esto Señor no renuncio, renuncio al centro, no me corresponde, no solamente no puedo con él sino que ni siquiera lo merezco, no se trata de mí, se trata de ti, dile a Jesús se trata de ti y hoy Señor escojo como Josué, escojo como Josué ponerte al centro a ti, tú estás en el centro, ante ti se doblan mis rodillas, ante ti mi vida se postra, tú eres el objeto de mi adoración, mi devoción, es para ti díselo él mi devoción es para ti señor tumbemos los ídolos del corazón y que no haya nada más ocupando tu lugar en mi vida señor tú eres el primero tú eres el último tú eres el centro a ti te doy mi vida en el nombre de Jesús amén y amén muy bien hermanos he terminado con esta serie que ha sido peleada y difícil espero que te haya servido la oración que hemos hecho hace un momento sirve para todos, para el que conoce a Jesús por primera vez como para el que conoce a Jesús desde hace muchos años. Te doy gracias por haber asistido a esta serie de prédicas y te invito, vamos a comenzar el siguiente mes una nueva serie, el Señor va a seguir hablando, vamos a seguir entrando dentro en la palabra. Ahora te quiero pedir solo un favor más, hay muchos miles que necesitan escuchar esto. Y Yo no puedo llegar a ellos, no tengo la capacidad, pero por medio tuyo el Señor puede llegar a muchos. Me ayudas a compartir este mensaje, está en todas nuestras redes sociales y es gratuito y para siempre. O sea que alguien puede recibir lo mismo que tú hemos recibido, esa vida eterna, ese que compre nuestra libertad y nos haga libres, ayuda a alguien más con este mensaje para que celebremos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Vamos a seguir trabajando por esto Mientras el Señor nos divide en esta tierra Te espero aquí las siguientes semanas. semana Que el Señor te bendiga
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito Para mayor información Sobre nuestra iglesia O sobre el propósito de Dios para tu vida Visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos Para animarte en tu relación con Dios Enseñanzas nuestro blog, predicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com.jazon.info Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.